0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
3: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
4: Welkom bij BNR Digitaal. Deze zomer hoor je het beste van het afgelopen seizoen BNR Digitaal. Vandaag met backup Maarten Nijkens. We hadden het onder andere over chat... Zo heet het nieuwe initiatief van Google om de messaging-wereld te veroveren. Een zoveelste poging, want vorige zijn eigenlijk allemaal gestrand. Google Wave, Google Talk en Hello om er een paar te noemen. Chat moet een beetje de opvolger van sms worden. Aan messaging-expert Dimitri Vleugel van Android World vroeg ik wat chat precies is. Nou, ten eerste, chat is geen app... Dus dat is al het grote verschil. Het is geen app, het is meer een uh,
0: dienst die uh, Google bouwt bovenop het uh, RCS-platform. Dat dat betekent Rich uh, Communication Services. En het is eigenlijk de opvolger van SMS, wat heel erg op WhatsApp moet gelijken. Dus je kunt foto's, uh, uh, gifjes, uh, video versturen.
4: RCS komt in de plaats van sms: in de zin dat dat straks de dienst is die we allemaal toch al hebben op onze telefoon, die daar gewoon staat, als je hem koopt. Ja, klopt. En dan gaat okay. Google gaat daar
0: een, een, een soort extra dienst op bouwen, en die gaan ze aanbieden aan de providers van deze wereld.
4: Ja, um, wat gaat Google dan toevoegen aan dat RCS? Uh, uh,
0: nou sowieso dat er uh, meer mogelijkheden zijn, want het RCS is eigenlijk een basic gebeuren. Zij gaan daar aantal diensten opbouwen Laten we dan eerst
4: even heel kort hebben over wat RCS dan is. Vergelijk dus met SMS. Wat is het dan? SMS is eigenlijk
0: alleen tekst. Als je een smsje je krijgt van bijvoorbeeld vliegmaatschappij van je ticket staat klaar, dan krijg je alleen een link waar je op kunt klikken. Met RCS kun je dan zeg maar een hele ticket sturen, helemaal met opmaak en dergelijke. Oké. Grafisch rijker. Ja, ja, daar komt het rich verhaal vandaan. Dus het het lijkt heel erg op uh, WhatsApp. Ja, Oké, okay, en uh, noem eens een voorbeeld van wat Google daaraan toe kan voegen. Nou, wat Google daaraan toe kan voegen, en dan springen we gelijk een stuk vooruit... is mm-hmm. bijvoorbeeld dat jij, wat ik net zeg, je ticket van een KLM ontvangt... en daar staat de, de QR-code in waar je mee in kan, uh, in, 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 in kan loggen bij de gate. Okay. Maar er kan ook een coupon gestuurd worden door de Jumbo... of een andere Die supermarkt. Is met korting en zo. Met korting. En het ja, voordeel daarvan ja, ja. is, is dat het, uh, dat het responsive is... en dat het ook kan veranderen in je, in je app. Het is ja. geen plaatje, maar een eigenlijk een soort mini-website. Ja, ja, ja. Maar Google gaat dat dan... Niet zelf faciliteren, dat doen de providers dan weer. Ja, Zit dat uh, in elkaar? Ja, Google faciliteert eigenlijk wel de techniek... Maar het versturen wordt gedaan door de providers. Dus dat gaat via het provider-platform van welke provider. Ja, en die welke moeten dat, ook. Aan en
1: aan of die ook, moet dat aan- of uitzetten. Die moeten dat aan- of uitzetten. Dat zou nu feitelijk al kunnen, de
0: servers. Want eigenlijk is er niks nieuws. Nee. Uh, RCS bestaat al sinds 2008, sinds 2012 zijn er al apps. Uh, Google is heel lang bezig met een aantal grote bedrijven en providers om dat zakelijk in te zetten.
1: Dus wat dat betreft is helemaal niks nieuws. Ja. Het gaat om iets van 50 providers die je aan boord moet trekken... Ja, om dit echt een beetje aan de gang te krijgen. Ja. Want dat is natuurlijk het lastige. Ja, want iedereen moet meedoen. Nou, niet iedereen, maar wel nou ja, ja, Hoe meer, veel. Hoe meer ja. we meedoen, hoe levensvatbaarder het ja, wordt. In Nederland zou het eigenlijk alleen goed werken... als alle providers van Nederland meedoen. Ja.
4: Ja, precies. Want ja, probleem. Uh,
1: ik begreep in België al dat het wat versplinterd is. Dat Orange bijvoorbeeld wel uh, het heeft omarmd. En, en een aantal andere operators daar ja. zeggen van... nou, we weten het nog niet zo werken. Nou,
0: er zijn al meer dan veertig providers die het gebruiken... vanwege het zakelijke aspect... Dus zoveel zijn die het nog niet gebruiken. Alleen ze moeten de schakelaar over gaan halen. En, en daar zit gelijk de achilleshiel van het chat. Het werkt alleen als iedereen meedoet. Dus Google is nu in gesprek met al die providers. 51 zijn er in totaal geloof ik. Van jongens, doe mee. gaat uh, ga doorgeven.
4: Want zo kunnen we samen een nieuwe... Ja, opportunity krijgen, ja, zeg maar. ja. Nou, die opportunity is er nog niet, maar de kritiek is er al wel. Tuurlijk. <laughs> Namelijk dat er geen encryptie in zit. Hey. Notabene, hey, WhatsApp uh, en een heel aantal andere messaging-apps... Ja. hebben tegenwoordig standaard. Facebook Messenger bijvoorbeeld ook standaard uh, encryptie. Neemt Facebook Messenger niet. Hè. Dat moet je geloof ik aan, zelf aanzetten.
0: Uh, ja. Maar ja, in ieder
4: geval, het is uh, normaal wordt als normaal beschouwd. En Amnesty International maakt zich hier bijvoorbeeld alweer zorgen om... Is er een serieuze reden waarom ze dat er niet bij hebben gedaan? Um, of daar, er, er kan nooit een goede reden zijn om er niet
0: bij te doen. Want het is eigenlijk not done dat je het niet doet. Hm. Alleen, is um, het is een voorbeuring op sms. En sms is ook niet van, uh, het geeft ook geen end-to-end encryptie. Dat is wel een stuk beveiligd, maar ook niet helemaal. Het is ook gewoon in te zien. Daarbij komt dat um, het providers heel erg hun oren laten hangen naar de lokale machtshebbers. Ja, die zijn pro- vaak ook nog aandeelhouder. Precies. Maar ik en denk dat dat ook de, de kern is waarom ze dit nu niet hebben geïntegreerd. Nee, precies. En ik denk dat Google dit een stukje afhoudt... om te zorgen in ieder geval dat iedereen aan boord van die dienst komt. En dat internationaal ze daarna, bedoel internationaal, je. Dus nou, ja. alle regimes, om zo
4: te zeggen, ja, moeten uh, meer van
0: Rusland met Telegram. Die hebben gezegd van jongens, we ja. willen meekijken, dat willen we niet. Telegram is weg. En als je dat nog open houdt, hoef je er ook niet over te discussiëren.
1: Maar het
4: is, het is niet goed. Ja. Maarten, wat denk jij van zo'n dienst?
1: Ja, ik, ik las het en denk, jeetje, daar gaan ze weer. Ze blijven het proberen. Ik, ik ben ja. best wel. En ik gebruik al die diensten altijd wel. Al we, ik heb nu een iPhone, dus het wordt voor mij heel moeilijk. Want ik heb begrepen dat Apple nog helemaal niet meedoet in dit hele circus. Nee, Apple hebben, heeft totaal nog geen RCS. Nee, geen nee die hebben geen RCS dus voor mij. Maar ik denk altijd, ja, ik ga het gebruiken. Gaan mijn vrienden het gebruiken? Hè? Want zo werkt het altijd. Het netwerkeffect, wat wel vaker wordt genoemd. Ja, ja ik, ik ben nou ja, benieuwd, Als het, dus als het ik, standaard
4: op je telefoon staat, dan wordt het dus een stuk makkelijker. Ja. Als ik het even ja. niet weet, dan stuur ik nog wel eens een. een.
1: Maar het is een gigantische traject wat ze nog moeten afleggen. Want ze hebben er misschien nu veertig aan boord. Nou, dan dan moet je er nog tien. En dan heb je ook nog Microsoft als platform. En en eigenlijk ook Apple, die steeds groter wordt. Microsoft
0: is aan boord al, hè? Ja, ik heb het gelezen.
1: Nou, ze hebben gezegd dat ze uh, openstaan voor een mogelijke samenwerking. Dus dat kan nog alle kanten op. Ja. En, maar ik denk vooral dat Apple hier toch ook wel een sleutel in is. Want inderdaad, chat werkt eigenlijk alleen maar als iedereen het kan gebruiken. Wat ik wel fascinerend hier aan vind... is dat Google eigenlijk dus niet een eigen app ontwikkelt... maar meer een soort systeem-upgrade gaat doorvoeren. Ja. Dus eigenlijk een beetje de strijd opgeeft... met hun Facebook, Messenger, WhatsApp en ook wel Apple... om die echt die space meer te ownen. Dus uh, ze, na, na al die andere dingen die jij net in het begin van de uitzending noemde... zoals uh, Hangouts, die ik trouwens wel veel heb gebruikt... maar allerlei chat-applicaties... Want ze hebben heb het vaak geprobeerd, geef ze blijkbaar op. En dat vind ik wel opmerkelijk.
4: Ja, Ik noemde er net drie, ik noem er nu nog drie... die op de redactie lekker bezig zijn. Google Buzz, G-Chat, Google Spaces. Ja, was ja. Waarom willen ze hier zo nodig bij zitten? Nou, dat, dat is heel simpel. Dat is
0: commercie. Um, wat, wat, nog even terug. Um, ja. Stel dat het lukt. Laten we er even vanuit gaan. Ik, 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 de kans weet ik niet hoe groot die is. Dan biedt het namelijk ook meer kansen voor bedrijven... om daar wat mee te doen... Als bedrijf wil je heel graag dicht bij de consument komen. Als ik uh, Jan ben, wil ik jou graag ja. een aanbieding sturen. Nu maar gaan bedrijven naar WhatsApp. Precies, Precies maar dan ja. kan je niet, dan je, ik kan niet zomaar op jouw WhatsApp sturen. Uh-huh. Maar als jij iemand zijn telefoonnummer hebt in een database... dan kan ik jou wel een smsje sturen. Bijvoorbeeld van een nieuwe aanbieding of zo en zo laat moet je daar zijn. Stel je voor dat je dat kan doen met, uh, met RCS, dus met chat... dan kun je veel rijkere en mooier berichten sturen... en je conversie verhogen. Dat is
1: meteen ook een probleem. van: Willen providers wel dat Google dat van hun overpakt? Want die providers worden eigenlijk nu een soort... Dat- Datapijp. He, die hebben steeds minder toegevoegd waarde te ja, leveren. Dat
0: willen ze nou juist bij die providers laten liggen. Ja, okay, Je, dus die, die providers... je zult toch iets moeten delen met Google? En absoluut, dat, dat is ook zo. Maar ze kunnen daar wel aan verdienen. Want je moet wel weten dat... sms was vroeger de grote melkkoe van de providers. Ja. En ze kunnen nu alleen nog verdienen aan een paar belminuten... drie sms'jes en heel veel data. En dat is ongeveer het enige. Dus ik denk... Ik denk dat als er een nieuw verdienmodel kan komen voor een provider, dat ze daar zeker voor open zullen staan. Maar
4: ja, heel veel mensen en maren. Ja, precies. Want ook het publiek moet nog mee. Precies, en dat is het belangrijkste. Dat was Dimitri Vleugel van Android World.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Docent, dokter, president, astronaut, kapster. Barbie is al van alles geweest in haar bijna 60-jarige carrière. Maar Barbie gaat steeds meer met haar tijd mee. Dit lijkt wel een commercial, zeg. Tegenwoordig is ze zelfs softwareontwikkelaar. Dat zag Ivan Verrips bij CNET.
3: Barbie, you're beautiful. You
2: make me feel... De tijd van deze reclamespotjes is wel voorbij. Want tegenwoordig is Barbie helemaal into STEM... Vertelt CNET's Bridget Carey.
5: That's short for science, technology, engineering and math. Stem is trendy now in the toy world. And of course, a science smart Barbie can inspire the next generation of girls to see themselves in those jobs, which are underrepresented by women.
2: De nieuwste Barbie is dus ontwikkelaar en wordt geleverd met een klein robotje en een laptopje. Allemaal speelgoed uiteraard. Maar er is meer. Deze Barbie leert kinderen namelijk ook daadwerkelijk coderen. Wat
6: we trying to do with this, um, with this robotics engineer Barbie, is how do we feed the top of the funnel? How do we get uh little girls more inspired to, to go into the technical fields, to go into the engineering fields, and then they can graduate to these engineering toys.
2: Vertelt Sven Garriet, CTO van Mattel. Ja, dat is dan weer heel clichématig een man. Maar goed, je kan niet alles hebben. Eerlijk is eerlijk. Barbie is al wel wat langer van deze tijd, bijvoorbeeld in 2010.
5: That's when Barbie landed a job as a computer software engineer with a laptop full of binary code. Okay, well let's just ignore that because hey, she was a big deal. She had the smart girl glasses and made Bluetooth earpieces look cool. Maar daar ging. Ook iets fout. Mattel had een misstep met this kids book called I can be a computer engineer. It was sold separately from the doll. But in the story we learned that programmer Barbie does not do the programming. She just comes up with design ideas and she needs the boys to do the coding for her. Mattel apologized, vowing to do better in the future. Dat hebben ze nu goed gemaakt. Included with purchase is a downloadable workbook that goes over concepts of computer programming. It shows kids how coding relates to everyday life and problem solving. Mattel worked with Tinker.com to make a free web class where our robotic engineer helps kids animate their own robot with commands that take the form of these puzzle shaped blocks.
2: En volgens de CTO van Mattel komen er in de toekomst nog meer Barbies aan die aan computerwetenschappen doen.
5: So when my little girl plays with Barbies, she'll be playing with a doll that asks questions and goes on adventures using science and computers. And be inspired to someday build a ja, robot army to take over the world.
4: Een bijdrage van Ivan Verrips, die verzuchtte dat ik nog eens voor mijn werk naar de site van Barbie zou gaan. Het filmpje van CNET's Bridget Carey is na deze uitzending te vinden op pnrnl slash digitaal. Duur, duurder, duurst. Als je wil, kan je met gemak 1000 euro uitgeven aan een smartphone. Maar een dumpfoon, die heb je al vanaf 5 dollar Hoor je zo.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Waarom 1000 euro aan een nieuwe telefoon uitgeven? Als het ook voor een half procent van dat bedrag kan. Louis Hilzenteger van Unbox Therapy pakte een telefoon uit van 5 dollar. Je hoort het goed. Ivan Verips bekeek de uitpakvideo.
6: I have what is the cheapest phone that I've ever looked at. By far, by a long shot. No, it's not a smartphone, as you can tell looking at the picture here. De Viva V1, made in India. Wat koop je nou
2: voor 5 dollar? Een luxe koffie, een rijkelijk belegd broodje, of 1 uur parkeren in het centrum van Rotterdam? Of? De Viva V1. Een
6: monochrome display, torchlight, phonebook, FM radio, SMS en 650 mAh battery. How much would you pay for something like that? This is $5. It's a real thing. You can go out and buy this right now.
2: Qua uiterlijk doet het toestel een beetje denken aan een Nokia van een jaar of, uh, nou, 10. Twaalf geleden.
6: En daar is het device. Wat een throwback dat is. Een nummerpad. as wel de as school T9-stijl. Texting. Call en hang-up. earpiece up top. Monochrome display. Op de the top is een flashlight. Ik zou niet see that dat in een $5 dollar phone. Een headphone jack. Oh my goodness. Even een $5 dollar phone heeft een headphone jack.
2: Oké, okay, tijd om het ding voor het eerst aan te zetten.
6: There's a calculator built in. 6 plus 6 equals 12. There you go. Games. There's actually. Oh, it has Snake. And only Snake. <laughs> okay. I'm having some nostalgic feelings right here. We have messages. There's a phone book. Let's try the different ringtones. Piercing. My favorite is number two. But hey, Evo, a telefoon for $5. Hoe zit dat? in India, first of all. So it's made in point of so this is in before. Deze
2: dampfoon met een smartphone vergelijken zou niet eerlijk zijn.
6: Pixel 2 XL Viva V1. 850 5 How many of these could you get for one of those? 100. And 70. Now, obviously, I'm not comparing the two. That wouldn't be fair. That's not fair at all. But 170 people with a connection, with some form of connection to the rest of the planet, or just one fancy boy with his fancy smartphone. for ordeal. The thing I like about dumb phones in general, their functionality is basic. So generally, what you end up with, something that can turn into a good emergency phone, is if this thing is five bucks, then what does that mean for smartphones and connectivity on that front? That price keeps coming down as well. En so gaat goes up. The more meer we kunnen create en distribute ideeën distribueren... Een 5 dollar telefoon is niet iets wat ik dacht dat ik zou zien. Technologie, het blijft en ik vind Viva V1, het is een ding, het is real. Je kunt dit kopen.
4: Een noodtelefoon voor ons... of de eerste kennismaking met connectiviteit voor mensen in India. Het hele filmpje van Louis Hilsenteger van Unboxed Therapy... vind je na deze uitzending op bnr.nl slash digitaal.
3: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
4: Door informatie van sensoren te combineren met open data kan je soms tot nieuwe inzichten komen. Dat bewijst onder andere André van der Wiel. Hij is oprichter van Scapeler, een platform voor bewustwording over de leefomgeving, dat oproept tot citizen science. André publiceerde een verhaal over een plotselinge fijnstofwolk in West-Nederland. En ik vroeg hem hoe hij die wolk waarnam. Nou,
7: dat is eh, omdat ik eh, monitor wat er, wat er gebeurt eh, door het land heen. Er zijn de ja? verschillende sensoren die het eh, meten. En eh, dat bewaak ik, dat zie ik in verschijnen in statistiek en grafiek. En, en dat eh, valt dan op een gegeven moment op dat er iets is bijzonders gebeurt. Ja,
4: en vertel eens, eh, je zegt sensoren, maar waar staan die dan bijvoorbeeld? Wat zijn dat voor sensoren?
7: Dat zijn zoren, sensoren die bij de burger zelf staan in dit geval. En daar heb je het over uh, die eenvoudige sensoren die een paar tientjes kosten en die dan zelf in elkaar gezet kunnen worden. Ja. Maar ik maak zelf ook sensoren en uh, daar experimenteer ik mee en dan is, op een iets andere manier, maar het komt op hetzelfde
4: manier. Ja, je kunt ze zelfs zelf maken ja. dus, uh, begrijp ik. Oké, okay, um, maar hoe, hoe organiseer je dan dat jij die informatie krijgt? Is dat een, uh, uh, een georganiseerd verband waarin jij met, met al die burgers dat samenwerkt? Is het die die verschil die tussen hebben? de eigen sensoren
7: en, uh, en waar we het uh, de, uh, ook over hebben... is Loefdaten, wat heel populair is op dit moment. En Loefdaten uh, is een initiatief, een project uit Stuttgart oorspronkelijk begonnen. Maar dat uh, ja, de groeit uh, explosief eigenlijk op dit moment... Mm-hmm. En die uh, gegevens worden als open data beschikbaar gesteld. dat is interessant. Dan
4: is dat overheidsinformatie.
7: Open data wordt gezien als als overheidsinformatie. Maar dit is uh, gewoon de burgerinitiatief. En dus burgerdata die opengesteld
1: is voor... Gebruik. Dus okay. burgers kunnen daar hun data delen met elkaar ja, in dit geval
7: is het de, de, dus de Luftdatum-sensor die, uh, die, 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 uh, die stel je samen. Die bouw, de, je bouwt een, de sensor je configureert hem voor de servers die Luftdatum beschikbaar stelt. Dus je zegt van, het is die server. En dan kom je eigenlijk automatisch via de wifi op hun server terecht. Dus je kunt uh, als, als
4: burger kun je jouw sensor aanmelden bij, bij Luftdatum? Ja.
7: Ja. en ja. dat duurt een een of twee dagen voordat ze dat geregistreerd hebben. En jouw locatie, et cetera. En dan komt het uiteindelijk... Uh, uh, ja, via de, als je naar de loefdatum.info gaat... zie je de kaart met, uh, met de locaties van de, van, de, van de sensoren. Hoeveel zijn er in Nederland nu? Uh... Ik heb geen aantal van, uh, van Nederland. Maar het, uh, maar het is behoorlijk aan het toenemen... Uh, Honderden, duizenden? Uh, nou, in totaal zijn. zijn het wel zo'n drie, misschien wel vierduizend inmiddels. Oké, okay, uh, dus maar het redelijk is,
4: fijnmazig netwerk.
7: Dan heb je het over wereldwijd, maar de, vooral uh, geconstateerd in Duitsland. Uh, Engeland begint nu op te komen, ook Nederland is uh, heel interessant. Okay. Dus, ja. Ja, en het netwerk, het web gaat steeds meer uh, ja, uh, dicht... Zich dichten, zodat je ook dichten, ja. een beter beeld kan krijgen van uh, wat er ook werkelijk gebeurt. Als je één sensor hebt in een vrij groot gebied, dan is het afhankelijk van hoe zo'n sensor reageert. Dus het zijn low-cost sensoren die uh, niet de nauwkeurigheid hebben natuurlijk van een landelijk meetsysteem. Hm. Maar door de grote aantallen geeft dat de meerwaarde het die het, het opneemt. Ja. Ja,
4: ja. Even naar Maarten Nijkers want uh, we doen dit onderwerp niet zo... maar jij hebt ons gesuggereerd dat we het hier eens over moesten hebben. Ja. Want jij bent hiermee bezig op een of andere manier.
1: Ja, dat klopt. Uh, uh, ik ben uh, sinds kort luchtwachter bij Milieudefensie. Eigenlijk soort... Luchtwachter? Ja. Dat klinkt Ja, luchtwachter leuk. klinkt <lacht> echt uh, <lacht> heel sensationeel, maar dat, is het, dat valt reuze mee. Alsof je
4: ook een pet met een veer uh, op hebt.
1: <lacht> nee, maar uh, Milieudefensie is natuurlijk al een tijd bezig met luchtkwaliteit uh, in Nederland... en uh, die vroeg op een gegeven moment om burgers uh, die... die ook hun willen helpen om dat meer uh, lokaal politiek aan de kaak te stellen. Nou, dat, dat vind ik wel leuk. Ik, ik hou daar wel van om uh, met de gemeenteraadsleden over te, te, te sparren, om het zo te zeggen. En ik hou dus dit soort initiatieven veel meer in de gaten. Want er komt heel veel data uit. Ik moet wel zeggen, ik, ben, uh, ik woon bij het stadhuis KN Amsterdam. Een van de meest vervuilde wegen van Nederland. Die heeft heel veel sensoren, van de GGD zelfs. Dus de GGD zegt zelf ook al van, nou, dit kan eigenlijk niet. Maar uh, ik zie dit soort dingen niet kan zich niet. Voorbij
4: de, kan. de luchtkwaliteit in sommige plekken de, in de stad.
1: De luchtkwaliteit op een aantal plekken in Nederland, maar zeker in Amsterdam, uh, is uh, voldoet niet aan de Europese normen. Nou, dat, ze, dat zien zij ook. Alleen, het is nu aan. Ja, nou, nou, gaan we niet te veel op in... Maar de Nederlandse overheid, die acteert er eigenlijk niet op. Maar ik kijk ook naar andere databronnen. En toen kwam ik dit op Twitter tegen. Ik vond ook, je had er ook een heel ja. mooi artikel aan gekoppeld... waar je echt de diepte in ging, waardoor ik ook weer wat van kon leren. En ik ja. heb dat artikel eigenlijk weer gebruikt om via Twitter te verspreiden... onder mijn medeluchtwachters, maar ook naar, naar een aantal gemeenteraadsleden te sturen. Van goh, jongens, 20 april zie ik, zie ik deze gigantische piek. Hier moet echt wat mee gaan gebeuren en dan zie je ook heel veel reacties opkomen.
4: Ja, uh, even terug naar uh, André. Jij uh, publiceerde van de week een verhaal over een plotselinge fijnstofwolk in West-Nederland, die ja, daar Leg klopt. dat eens dus uit.
7: Nou, dat is omdat ik dus uh, de, de, de boel monitor en regelmatig uh, dingen niet zo lang zie komen. En was dit een sterk opvallend uh, iets wat met uh, hoge pieken uh, vanuit de kuststreek begon.
4: Ja, er staan ook animaties van op
7: internet, hè? En, en die, die als een soort van uh, ja, band over Nederland langzaam naar beneden zakte. En de windrichting stond zo. Dus dan ga je conclusies trekken, probeer te trekken. En dan denk je van: hé, hey, waar komt het? Het komt van zeven vandaan. Dus uh, op een gegeven moment is de link met de zeevaart. Is, uh, ja, in beeld gekomen, omdat je,
4: je... dacht, er kan wel eens gewoon een schip zijn geweest, of een nou ja, je ook
7: het bericht leest van de 16 grootste zeecontainerschepen... maken net zoveel vervuiling als alle auto's op de hele wereld bij elkaar. Dan ga je denken van, stel, er komt één schip langs van die omvang. Wat gebeurt er dan? Ja,
4: en heb je daar uitsluitsel over gekregen?
7: Nee, eh, dat is eigenlijk gewoon het, eh, het, het verhaal wat ik erbij gemaakt heb. En vervolgens komt er een reactie op van een expert uit, eh, luchtexpert uit België... die zegt van, ja... Eigenlijk, het klopt het verhaal niet. Uh, de wa- juist omdat er geen black carbon in de lucht gemeten is. Als dat het geval was, dan zou het van een, een zeeschip gekomen kunnen zijn. Uh, Roet,
4: even in uh, Root, ja. Nederlands, uh, ja.
7: normaal, uh, het Nederlands normale termen. En dan, hij heeft de verklaring voor dat je, ja, het is een, een, een gas die zich door omstandigheden luchttemperatuur en luchtvochtigheid een uh, chemische reactie krijgt en dat uh, veroorzaakt dan ook weer de, de, omgezet ja. wordt in een vaste stof en dat is dan het fijnstof wat je in de lucht Maar de zet. uiteindelijke
4: oorzaak is dus niet gevonden? Van de dit, oorzaak nee, is nog niet, nee, nee, uh, niet nee. een echte kaart uh, Maar in ieder geval kun je wel alarm slaan op, de, op zo'n manier, hè, als uh, burgerwetenschapper aan Ja, en dat, dat, gaat, dat gaat om dat je dingen signaleert. En ja. ik,
1: wat ik eigenlijk doe is gewoon het, het, het onzichtbare zichtbaar maken. Dat is, uh, mijn dat is ook meteen het grote probleem met, met die luchtverontreinigingen uh, in de steden ook. Mensen zien het niet, mensen voelen het niet. Alleen astmapatiënten hebben er eigenlijk echt last van. Ja. En daarom vind ik dit soort initiatieven heel fascinerend. Ook met die sensoren. En nou, Je hebt ook best wel apps die allemaal alerts kunnen geven. Waardoor mensen er veel meer uh, mee worden geconfronteerd. Van hoe slecht het eigenlijk is. En, en daarom denk ik ook van ja, die uh, sensoren. Ik moet er eigenlijk ook eentje nu in mijn tuin gaan plaatsen. Ja, ja, ja. Dan nou, dan die de horen.
7: visualisatie die je dan over het land ziet is heel interessant natuurlijk. Hè? Want het, vaak is het ook, uh, er gaat een golf over het land heen. Dan zie je iets in Zeeland gebeuren. Dat later komt het weer En Je bent altijd mee met, uh, uh,
4: met ja. de wind natuurlijk.
7: Uh, maar ook uh, voor de burger zelf is het interessant. Want je kan meten in je achtertuin. Wat in je je achtergrond. Tot slot
4: even, André, als mensen denken zoals Maarten: dit wil ik gaan doen, wat kun je dan mensen aanraden? Uh, nou, meedoen met loeftaten is uh, natuurlijk heel interessant.
7: Het uh, heeft wel een technische drempel, want je moet toch wel zo'n sensor in elkaar uh, zetten. Hoeveel kost zo'n ja. sensor? Uh, dan ben je een paar tientjes kwijt. Ik lag iets van 25 euro, maar reken iets van 25 tot 50 euro. En dan heb je zelf de onderdelen om uh, aan de slag te kunnen. Dus de, de techniek en de, het installeren van de software is dan nog even een drempel. Maar vaak zijn er ook workshops die uh, je daarbij
4: helpen om okay. dat voor elkaar te Oké, je hoorde André van der Wiel van Scapeler.
3: Radio. BNR Digitaal.
4: Dat de Googles, de Amazons en de Apples van deze wereld... maar al te graag een slimme speaker in je woonkamer willen planten... dat weten we inmiddels. Maar binnenkort ben je ook niet meer veilig voor die apparaten... als je een weekendje weg of op vakantie bent. Dat zag Ivan
6: Verrips.
2: Als het aan Amazon ligt, ga je dus binnenkort ook in hotels... en vakantiehuisjes die slimme speakers tegenkomen.
3: Alexa, turn on the lights. Oké. Order me an ahi tuna salad. Oké, would you like to add a glass of red wine? Yes, sounds perfect.
2: En dan kan je dus dit soort vragen stellen... of andere vragen waarvoor je normaal even naar de receptie zou lopen of bellen.
3: Alexa, clean my room. I've notified housekeeping. Enjoy your day.
2: Nou, het lijkt me heerlijk hoor om helemaal niemand te hoeven spreken. Kan je je heerlijk opsluiten in je hotelkamer en babbelen tegen Alexa. GeekWire heeft het een tijdje geleden al geprobeerd. Toen was Alexa nog ineens gespecialiseerd voor die hospitality. We are here in Las Vegas at the Wynn Las Vegas Hotel, checking out some of these rooms that have an Amazon Echo voice speaker in them. Now what this lets guests do at these rooms is control a variety of things, from turning on the lights, to opening the curtains, turning on the TV, setting on the thermostat, and much more. En ja, wat kan je erover zeggen? Het werkt. Alexa, open the shades. Okay. We hebben een beautiful view van Las Vegas. Het is kind of boring in hier, dus ik denk dat we de energie moeten energy. Alexa, zet de muziek. aan. op muziek van Daar gaan we. Het is een beetje koud in hier. So. Alexa, zet de the thermostat to nou, 60 enfin, Je kan je voorstellen hoe dit verder werkt. Maar zitten we hier nou op te wachten? Misschien wel mensen die thuis ook al continu zo'n ding gebruiken? Ik ben in ieder geval blij als ik op vakantie even geen technologie hoef te gebruiken. Gelukkig kan de stekker er ook nog gewoon uit.
3: Alexa, help me check out. Oké.
2: Het filmpje
4: van GeekWire kun je vinden op bnr.nl slash digitaal. Dit was BNR Digitaal. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Volgende week de laatste zomeruitzending van BNR Digitaal. Heel graag, tot dan.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink.